0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, un espacio de opinión, análisis y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Mi nombre es Wilmar, los saludo, es un gusto seguir con esta previa del draft por posiciones, seguimos con la defensiva, turno de los linebackers y nada, le doy saludo a mis compañeros. Hola Simón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Wilmar? ¿Qué tal Aldo? Desparchados y todos los que nos escuchan por acá, por acá bien, bien, terminando ya sí por fin del todo, que ya la verdad está un poquito cansado de, de ver estos ya nuevos labores de que llegue el draft para ver qué, qué nuevas caras tendremos en cada uno de los
0: equipos. Sí, ya contando los días, horas para, para ver el draft. Y Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto.
2: A todos los despachados que nos escuchan, un saludo enorme. Terminamos por fin el análisis del draft. Es irónico que ahora, con este espacio, por fin esté haciendo esto de analizar videos y mirar lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, vamos a dar un cierre a esta clase para pasar al draft que se viene esta semana.
0: Sí, así es, y nada vamos con una clase de linebackers que tiene por ahí cargadito un par de talentos interesantes, nos vamos con el primero que parece casi consenso, al menos de los que vamos a hablar creo que es consenso como el mejor linebacker de la clase Micah Parsons de Penn State, 6-3 que son 1.90 245 libras, que son 111 kilogramos, viene un, un año en que no jugó por opt-out, por que ahí podemos decir de él, pues creo que el perfil atlético es una máquina parece, esculpido literalmente para la posición y creo que ese es su mejor argumento, es muy bueno parando la carrera porque tiene una gran fortaleza para para taclear e incluso para ir en el blitz y como Edge lo, lo he visto alineado, es bastante interesante buscando esta presión al quarterback, Aldo qué opinas tú de Micah Parsons, como lo ves?
2: Eh, bueno empecemos porque después de mucho tiempo se vuelve a ver un linebacker de los grandes Las medidas que diste ahorita fueron incluso superiores a la, a la media que se tiene en la liga, es mucho más alto de lo normal, el peso sí, eh, si bien es alto digamos se han habido jugadores que hayan jugado en ese rango, eh, me gusta a ver, el tema con Parsons no es cuestión de talento, de técnica un poco porque un y sí hábil pero digamos eso se puede solventar según el esquema en el que juegue, a mí lo que me preocupa Parsons, y digamos uno no tiene como corroborarlo que esto va mucho más allá del video que analizas es los múltiples reportes de de ser un dolor de cabeza a nivel personal que es algo diva es algo inmaduro y es muy difícil lidiar con ese jugador o sea si lo mira uno desde el talento como prospecto puede ser lo que fue Simmons el año pasado que llegó a los Cardinals o David White que está en Tampa pero cuando uno ve esos temas esos temas de mentalidad puede ser otro contra Cervi y ya sabemos cómo terminó eso para mí es difícil hablar de Parsons porque desde el talento es élite pero yo con ese tema de, de conducta no, no, no voy con él la verdad
0: tú cómo estás cómo, cómo ves a Jamaica Parsons
1: yo también lo tengo algo bajito justamente también por el off -field. A mí ese off tampoco me gusta ni cinco. Recordemos que tiene problemas, pues tuvo acusaciones de bullying, pero de bullying fuerte tipo lo que fue incógnito en la NFL y cosas así, ¿cierto? Inclusive tiene una demanda por ahí con un esquinero y varias peleas. No sea, sé, tiene, tiene como varias cosas ahí. El tipo pues además como que le importa poco eso como que no, no le importa mu mucho pues como demostrar mejoría ¿na? en ese tema. Entonces la verdad esa parte a mí sí, sí me bajó poquito pero digamos que como jugador bueno como jugador tiene una cosa y es que eh, prácticamente pues solamente jugó una temporada pues como inicialista cierto eh, allá en penn state digamos tiene todo el perfil atlético para ser un gran jugador en la nfl me parece que sí le falta un poquito a ver él era él era defensive en, en, en cuando estaba en el, en el colegio uh -huh. cierto en high school sí. y entonces cuando cuando cambió de posición se nota un poquito porque el, el tipo todavía le falta bastante en el tema de cobertura, entonces a pesar de que yo creo que puede aprenderlo porque tiene la capacidad atlética de, de hacerlo eh, el, digamos que no es el mejor en temas de cobertura y, y digamos que para mí eso lo baja un poquito también y no es el talento para mí no es el talento élite del que todo el mundo habla, cierto, justamente por eso pero como linebacker, digamos, contra la carrera es excelente, es muy buen blitzer, inclusive como pass rusher eh, me parece que puede ¡Pum! ser bueno, sí puede ser puede ser eh, pues, bastante bastante bueno, a pesar de que no creo que fuera élite como pass yo creo que es mejor como linebacker y que simplemente y, y más bien que aprenda un poquito a cubrir y que de vez en cuando haga sus blitzes. Pero pero sí, a mí la verdad sí, sí me gusta sí me gusta mucho como jugador, pero sí la parte externa al juego sí sí me asusta, me asusta y me asusta bastante la verdad. Yo no estaría cómodo tomándolo en el top 15.
0: Pero creo que sí concordamos que se va a terminar yendo ahí. Yo sí creo. ¿Tú crees algo distinto, Aldo, o también lo ves saliendo en el top 15?
2: Eh, a ver, para mí incluso se ve más alto, y no te va a gustar, Wilbur, pero es que todo el mundo habla no. de que es el pit de Denver.
0: No, que yo no, que no lo quieren Denver.
2: A menos bueno. de
1: que suban por cuartos, o sea, que es la única forma de que no lo tomen. Yo
0: he hecho sí si lo sí. decía hoy. Se lo decía a, a, a alguien y es yo estoy o sea necesito que suban porque estoy seguro que en el 9 lo van a tomar y no lo quiero, no solo por el outfield, sino porque a mí no me gustan los, los linebackers que no saben cubrir. Tal vez sí lo pueda, sí lo pueda desarrollar, pero pero a ver, a ver, a ver. No, no es que hacer. no
2: sepa cubrir. No, ojo, no es que no sepa cubrir, es que no es élite y uno está esperando eso. Pero sí, de un linebacker que... en el top 10
1: tiene que ser élite, pues en, en eso, un linebacker ah, en el top exacto.
2: 10. ¿no? Probamos vamos por partes, porque por ejemplo, yo tengo uno que tomé hace un par de años en el top 5 que es Devin White y no era sí. precisamente el mejor duras es más, este ¿No año ves? fue expuesto, de repente sí. por cosas de la vida, magia, lo que sea, mejoró y muchísimo, es más, como que él le sirvió esa, esa para que tuvo por COVID que no pudo jugar contra Washington en playoffs y llegó transformado en un jugador élite en donde fue una bestia en cobertura tuvo un pica Mahomes, tuvo un pica recuperó un fútbol por estar en el lugar correcto contra los Packers entonces, a ver, son cosas que se pueden desarrollar pero entonces ahí va mucho la mano del esquema que use, entonces sigo poniendo el ejemplo de David White porque lo conozco, y es que tiene un compañero bueno, lo que es la de David, que le digamos, disminuía esa, esas responsabilidades, y más o menos eso puede llegar a pasar con Mika Parsons, porque es que estamos hablando de, de una de las buenas mentes defensivas que aún quedan en la liga, que es Big Panjo, a la cabeza de ese equipo, y Listo, yo puedo entender perfectamente Por qué no lo quieres Y me parece válido, pero seamos sinceros Si Big Fan yo tomo a este muchacho Es probable que haga una máquina
0: bueno, es que yo sí lo veo muy perfilado para llegar a ser linebacker 2 de un equipo, con un veterano que sepa cubrir, que puede que le enseñe, pero principalmente que no permita que desnuden en esa zona del campo, y pues en Denver tiene que llegar a ser el 1, porque nuestros linebackers son Jesse Jewel y Alexander Johnson y pues son un absoluto desastre. Entonces, si bien yo creo que, yo creo que Big Fan yo puede trabajar prácticamente con cualquier defensivo que le pongan, pero eh, no, no me gustan sus fallas técnicas, también tiene fallas técnicas a la hora de sacarse un bloqueo de encima, o sea Así se ve muy bien llegando al coreback pero muchas veces son estas jugadas donde literal ve un hueco gigante y lo ataca, pero no, no es que técnicamente sea bueno para sacarse los, los bloqueos, de hecho eso me parece curioso porque lo que decía Simón, él llega, él llega como edge al, al, al college y llega como un edge bien rankeado, como cinco estrellas a mí personalmente por, por eso no, no, no lo quiero y por su ofil, lo que ustedes decían además su manera de responder cuando se le cuestionó sobre los temas como básicamente esa persona ya no yo y si ustedes me quieren creer está bien y si no, pues no hay nada que pueda hacer entonces, no, no, a mí no me gusta su actitud no me gusta su, su técnica tan, tan biche y no me gusta el valor que puede tener para tomarlo o sea, que tenga que tomarse tan alto si está por ahí del, del 15 al 20 me parece una apuesta más interesante que tomarlo dentro del top 10 no sé si ustedes tengan algo más por decir de él o si nos vamos con comparaciones, ¿qué opinan?
2: No, yo creo que todo está dicho, o sea, el talento para mí sí, sí está ahí. yo creo que se le subestima un poco la parte de cobertura, bueno, no sé qué tanto ustedes, yo, el fútbol a nivel colegial, pues, en vivo y vivir las temporadas y eso, es que está en un equipo que es muy malo, tristemente Penn State ahorita, pues, solo historia porque está muy mal, y pues eso no le hace favores a él, el talento sí está sino que no, no tenía ese reparto que lo pudiera ayudar. Es más, era algo así muy, muy feo incluso. Uno mira la, eh, eh, los videos de él, o sea, él se ve muy bien, el resto del equipo no le hace un favor. Y han oído jugadores que se ven muy bien por el reparto a su alrededor, cuando a la hora la verdad han sido malos. Por ejemplo, Rolando McLean cuando estaba en Alabama. Pero yo no lo tomaría en ninguna circunstancia con ese es lo único que tengo por decir. En cuanto a comparaciones, ah, no sé, porque eso porque no lo dijera. De pronto una versión pobre de Dean White. me parece que Inwife sí es un poquito mejor, como prospecto, pues. Sí, mm. pero como por ejemplo la más o menos.
0: Sí, oh. yo también lo tengo oh. comparado. De, de, de hecho, como prospecto, no sé si decirle pobre, porque era un perfil bastante similar, y antes este tipo físicamente está, pues, mal listo. ¿Quién? Este, Parsons. Es, ¿Físicamente por... sobre...?
2: No creo, porque es que White tenía, eh, más de la carrocería, la velocidad. Yo creo que este es un poquito mejor,
1: mejor en presión al quarterback, pero, pero yo, yo los veo más o menos parecidos también, sí, pero...
0: O sea, cuando me refiero a físicamente, no me refiero a sus habilidades atléticas, sino que el, por por ser más grande, por tener los brazos más grandes, tiene un, un radio más grande. Una, un, ah, sí, eso poco, sí. Es, es, eso es a lo que me refiero. Pero pues para mí es como salida de David White, que David White se demora un poquito en desarrollar, sobre todo eso de la cobertura. Igual viene de eh, Parsons de 7 Sí, sí, sí lo que sí es que eh, o sea es, es con, con, con jugadores más recientes es difícil compararlo por lo que decía Aldo porque hace ratico no veíamos un, un linebacker tan grande sí no, mm.
1: la, la mayoría son más de los que los que son para jugar en el punto débil de la defensa es cierto, weak side linebacker que son más ágiles más largos más que se la pasan más en cobertura que en el juego terrestre o que hacen menos blitz y cosas así cierto
0: sí sí yo creo que viene viene Parsons fijo para ser central no
2: Sí, yo no lo veo a él empleado, como tío. un linebacker de externo. No, no, yo también lo veo como central. De
1: pronto externo en un 4-3. No.
0: Sí, pero cada vez hay menos. No, externo en un 4-3 no, porque no te cubre. No,
1: y... no, no si sí. sí, no, no cubre, pues tendría que aprender eso. O sea, también a es qué se me parece un poquito a, lo, a como llegaba el año pasado, siendo un poquito mejor, pero como llegaba el año pasado sí. Kenneth Moore,
2: Uh -huh. pero a ver si él va a jugar en una 4-3 sí. como este no tendría que ser en el lado fuerte en el, en el, como si sí. si sí, no, no, sí, 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 sí. en, en el lado débil
0: yo solo les quiero decir que ya no existe 4-3 <risa> no, no, no no bueno,
2: existen sí. un 30% de la jugada más o menos pero sí,
0: diga. por eso es más, sí. perdón,
2: me lo voy a, a rebutar Wilmar, pero si en la, la, la base de la defensa del equipo campeón hoy Miss Tampa Bay Buccaneers es una de 3-4, a Mahomes se le ganó jugando 4-3.
0: No, lo que hoy es que más del 65% de las jugadas en toda la NFL juegan, juegan con níker. menos de tres linebackers. Juegan al menos con cinco profundos. Es, es eso es lo que hoy, Creo que, que ahora nos quedamos. O sea, cuando hablamos de 4-3-3-4, básicamente hacemos referencia a la frontal, si juegan tres o cuatro con, con la mano en el suelo. Pero linebackers, o sea, formaciones de tres linebackers, menos del 30%. Eh... No, mentiras, es como, es como, el menos 34, Ajá, sí, como. Menos del 35%. Sí, menos del 35. del 33 la
1: última vez que leí eso, sí
0: es eso a lo que, a lo que hago este, referencia, bueno pasemos al siguiente que a mí personalmente por tema costo-beneficio eh, me gusta más que Parsons, no voy a decir que es mejor prospecto que Parsons, pero al elegirlo un poquito más tarde más y tarde, considerarlo un linebacker mucho más completo y creo que bah, no sé si con un techo más alto pero sí similar me gusta más y es eh, Saving Collins de Tulsa su principal problema es que viene de Tulsa y no se ha visto tanto mm -hmm. 64193 bueno, más que no se ha visto tanto, pues su, su, su competencia es, es distinta.
1: Estos también sí. jugaban en un maravilloso frontal de
0: 3-3-5. 6-4, sí. <risa> bueno, que es 1.93, un poquito más alto y más pesado, 260 libras, 117 kilogramos. Ahora sí te doy la palabra alto, qué pena ahí.
2: Bueno, eh, lo del competencia hay que mirarlo. Eh, yo creo que eso va para, para otro programa, porque es que, a ver, recordemos que los que hay en la liga. Como lo es el señor Cali. Jugaba en College en división 2, división 3, no recuerdo ahorita, que era la Universidad de Búfalo. Y creo que no ha salido nada mal. Entonces, o sea, lo de la competencia afecta, pero yo creo que da para más debate. Ya hablando de este jugador, a ver, es demasiado grande y pesado. Y no sé hasta qué punto eso sea... O una ventaja o una desventaja en la liga y más sabiendo que con tremenda carrocería que tiene este muchacho no es precisamente el tacleador más seguro que hay entonces a ver a mí me, a mí me genera como cierta no sé cierta suspicacia cierta duda con él porque con esa carrocería él debería ser más y no hace lo que más uh -huh. le pide a un linebacker es que tacle listo que no sean mejor en cobertura vale eso se le puede se le puede maquillar pero que tacle entonces no no
0: a mí me parece mí me más, más trabajable la técnica de tacleo que la cobertura.
2: Pero es que un linebacker, ¿tú qué le pides primero? ¿La cobertura o el tacle?
0: Sí, yo, yo te entiendo eso, pero creo que es más desarrollable aprender a taclear. Y no es que él no identifique dónde tiene que taclear, es una falla en, en, el, en, en el sujetar, sí.
2: Wilmar, usted puede tener linebackers que son élites sin necesidad de que sea precisamente mejor en cobertura. Pueden ser apenas lo suficientemente mm -hmm. decentes y con eso tener unas grandes carreras.
0: Sí, pero creo que la tendencia de la liga es otra y también tenemos que entender hacia dónde va mirando la liga. Cada vez los, los linebackers son más versátiles y de, a, lo que yo sí tengo muy claro de, de Sabin Collins es que es el, el linebacker más inteligente de la clase y que sí tiene problemas de tacleo, pero no para identificar a quién tiene que taclear do, do, por dónde va la jugada, sino que es que no cierra el tacleo y pues obviamente eso eso es una falla es claramente una falla. Pero a ver si yo... Yo, yo no estoy diciendo que no. pero si es bueno, Por
2: cobertura yo prefiero entonces no tener un linebacker y usar mal calidad. O sea, el tema del linebacker es que, yo tengo que me pueda taclear y que me pueda cubrir. Sí, listo, está bien. Que no sea el mejor en cobertura. Como vuelvo y digo, eso se puede maquillar. Pero es que un linebacker que no tacle es como un receptor sin manos. O sea, no, sí. no, no, no me de cuadra. Igual,
0: de igual manera, cada vez a los receptores se les castiga menos por tener ma malas manos que por otras cosas. pues es justamente eso es a lo que voy. Sí, ah, yo, entiendo, o sea, yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo que. Para mí que que yo entiendo que es cierto, o sea, es importante que, se, que que taclee, pero es que la falla fundamental de Collins es que no cierra el tacleo, pero identifica todos los tacleos bien, o sea, es... No más? O sea, tú lo, ves la, tú, tú, lo, tú, tú lo ves en la cancha y siempre identifica bien la jugada. Entonces, si simplemente puede pulir ese detallito, el tipo está para jugar absolutamente en todo lado de la defensiva porque pero incluso se es que no puede alinear en la línea detallito. como, como hecho. Pero es... Pues no es con, un
2: detallito, o sea, es la función básica de la posición.
0: Sí, no, pero la función, la función, sí, o sea, pero es que no es que él no lo haga bien, o sea, que, que no lo identifique, que no sepa, eh, va a poner un, un no, ejemplo sí, ridículo bien, claro. porque no siempre es así, pero lecto más derecho en un partido contra Baltimore, le hacen un quiebre y se va para el otro lado por donde va el corredor, esto jamás no, no, te lo va a hacer este está tipo. Bien, pero el problema ver, es que tiene que asegurar más firme los brazos y con el físico que tiene yo no creo que tenga mucho problema para desarrollar eso, sino que pues así, al venir de unas
2: si con ese físico no es capaz de dominar el tackle. O sea, es que incluso si tuviera mala técnica o mala lectura, lo que sea, solo físico, él debería imponerse a cualquiera desde el rol puro de linebacker. Es que, además, no, partamos de algo. Supongamos un duelo hipotético contra el corredor más grande y corpulento que hoy hay en la liga, que es Derrick Henry. Derrick Henry va a verse chiquito a la base de Saban Collins, porque Collins le saca como unos 10 centímetros, creo, y le saca como unas 30 libras, ¿sí? Desde lo físico debería imponerse, y no lo hace. Entonces yo físicamente no sí lo veo
0: imponiéndose sino que es que ya o sea solo físicamente no se gana hay que tener no, más o sea, técnica y ahí no, le falta técnica
2: eh, exactamente pero entonces el tema ¿Pues? es o sea, pero a ver si ni, o sea él ni siquiera es bueno tacleando o bueno no es tanto que no sea bueno él no es lo que uno quiere a la hora de taclear y esa es a la posición elemental a mí eso me asusta que lo pueden desarrollar claro que sí y requiere un te de un coach aliente que diga no no me preocupe démelo que yo lo trabajo listo y puede que llegue a convertirse en algo muy bueno pero es que a ver si a mí me van a vender que un jugador es un prospecto de primera ronda y no tenga la, la, la facultad de hacer la posición eh, sobre el, yo me tengo que preocupar. Por lo menos cuestionármelo
0: entonces. ¿Qué opinas tú, Simón? Porque aquí no vamos a llegar a un consenso. Básicamente cada uno tiene una visión distinta de, de la posición. Ese es el, ese es el tema.
1: A mí me gusta, a mí me gusta porque siento que es bastante buen bueno, cubriendo el pase, ¿cierto? El tipo tiene buenos instintos siguiendo el balón. Tuvo cuatro intercepciones el año pasado, incluyendo dos pick six. Y en general, para, para ser tan grande, el tipo se mueve bien. Le falta uh -huh. algo de explosividad. Digamos, el tipo sí tiene velocidad larga, pero le falta un poquito en, explos en explosividad, ¿cierto? Como en agilidad, me parece a mí un poquito. Eh, bueno, ya lo que han dicho, pues, de, de las tacladas que falló un poquito también también me parece que le cuesta a veces, a pesar de ser tan largo, le cuesta un poquito a veces, eh, liberarse de tacle, de bloqueos del, de los linieros, cierto. Uh -huh, es sí. como que le cuesta un poquito esa parte, pero, pero en general a mí, a, a mí me gusta, pues yo, yo creo que tiene las herramientas para, para convertirse en un, en un linebacker central bastante sólido, a mí me parece, y, y, y la ventaja es que lo pueden tomar un poquito más abajo, yo creo que él sí se va a ir uh -huh. en primera ronda, uh -huh. pero yo lo veo por los lados de los veintipicos,
0: sí Sí, yo creo que fuera del top 20. A menos, la, la, como yo lo veo, a menos de que, de que este, Patriots o Dolphins, que yo creo que por esquema eh, serían los que más le sacarían provecho, que se adelantaran. Fuera de ellos dos, yo no nadie más lo veo tomándolo dentro del top 20.
1: Sí, 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 yo creo. Y pues, y también el valido, yo no sé si lo tomaría en el top 20, para mí es un jugador por ahí para estar en el top 25, más o sí. menos también, porque la posición no es la más, digamos, la más no. importante ahora mismo, ¿cierto? Sí, Pero sí, como sí. tal, yo creo que tiene las herramientas, pues, para ser un jugador de primera ronda, tiene toda la parte física, como hemos hablado, para, para trabajarle algo en la técnica, pues, porque evidentemente en Tulsa tampoco es que tuviera los mejores coaches y la mejor competencia. Entonces, sí creo que por ahí puede mejorar. Además, tampoco era linebacker este es otro de los que fue convertido, apenas llegó a, a la universidad, cierto. él era quarterback y safety en el colegio, pasó a ser linebacker, entonces también lleva poco en la, en la posición.
0: De hecho, eso, a mí me gusta eso de que fue coreback, porque lo que más le veo es que no le quita los ojos al, a las lecturas del coreback, pues su principal virtud es, es, es uh -huh. cubrir, no nos vamos a mentir, pero yo creo que, que no es malo en lo otro y que es más, más desarrollable. ¿Tienen alguna ¿cómo se llama comparación para él?
2: A ver, si es por tamaño, traen un Racker porque es que era gigante. Un Racker como el Racker parecía una ala defensiva lo grande que era. Pero si es desde el juego, para mí es un cono Alexander porque es hit o miss. No hay más. Ah, y con esa incertidumbre que puede, puede darte la gran tecla como puede darte la gran embarrada, eh, me ocupa. Entonces yo lo veo como un cono Alexander, así como, como una moneda al aire.
1: Ok, a mí se me parece a si sí me fue el nombre a Calvin Noy, inclusive creo que es uh -huh. como de un tamaño muy parecido cierto Calvin Noy también era bastante grande también a él le costó un poquito al principio cierto él, él el principio él estuvo en Detroit si no este mal al principio y nunca logró nada hasta que hasta que salió de allá y, sí sí yo creo que este también se puede demorar un poquito para para empezar a un, al menos un par de años para empezar a mostrar ya talento de buen buen nivel
0: Sí, yo, yo tenía esa misma esa misma comparación. También Calvano es muy versátil en por donde juega, se mueve mucho en las posiciones de la defensiva e incluso se puede alinear como es y, y yo veo a, a Collins también en esa como en esa versatilidad, sobre todo de, de posiciones, ¿no? Más más allá de perfil, como bien decía López, no no es no es el mejor contra la carrera, entonces es, es Sí, ambos son más del mismo tamaño. Calvano sí. también mide
1: 65.
0: Sí sí yo sí, no, sí. No, no lo tenía no lo tenía tan tan en la cabeza no padre. perdón
1: mide seis tres mide seis tres pero sí es grande
0: va y pasamos entonces al, al tercero, viene escalando posiciones principalmente porque tuvo un gran Pro Day y es Javin Davis de Kentucky, 64193, está en es la clase de los, de los linebackers altos, 234 libras que son 106 kilogramos, es, de elegibilidad junior. A mí me gusta que pues básicamente porque sube por el Pro Day, porque demuestra su talento atlético, ¿no? pues su, su perfil atlético, ¿no? También viene en cobertura, que incluso te puede perseguir en profundo a algunos jugadores. No, no a todos, pero a algunos jugadores saliendo de él los va a poder eh, hacer coberturas largas. Igual tiene, al igual que, que Collins, problemas para, para, para taclear, lo que son relativamente similares uno, uno y el otro. No sé qué opinen ustedes de él.
1: Mi Davis me gusta bastante. Dale, eh, bueno, a ver, es un jugador que es, tiene poca experiencia porque apenas jugó prácticamente un año nomás y en Kentucky. Pero es un jugador que tiene muchísima velocidad y que tiene, y para el tamaño pues se, se le nota mucho esa parte atlética. Cierto, eh, por ejemplo lo vi varias en, en varias jugadas en el partido contra 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 Florida, cierto, contra Pitts. Eh, eh, y la verdad le seguía el, el, el paso pues de pronto Pitts terminaba haciendo la recepción y toda la cosa, pero, pero no lo volaba en velocidad que, que Pitts a casi todos los linebackers pues se los vuela facilito, y él le lograba o sea, le lograba ir al, al menos ahí paso a paso con, con Pitts, y en general no, lo que, lo que dice Wilmar un mmm, perfil atlético muy 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 interesante el de este muchacho Jamin Davis él inclusive al principio digamos antes del Pro Day y todo esto pintaba para para día 3, yo creo que ya definitivamente, definitivamente salió del día 3 y yo creo que inclusive se subió a día 2, Pe perdona a ronda 2 ¿cierto? se metió en día 2 pero en ronda 2 y tal vez ronda 2 alto porque sí tiene un perfil súper interesante para el tema de jugar como weak side linebacker ¿cierto? yo creo que este sí es fijo que, que jugaría en el como en cobertura y no a mí la verdad sí me parece que tiene pues que puede dar digamos eh, con, si dan una buena defensa puede o con un buen coordinador defensivo puede mejorar bastante ahí y, y ser uno de estos, de estos linebacker medio híbridos que son como que también pueden jugar en el slot y pueden, pueden hacer
0: varias cosas como un big slot, ¿cierto? Sí, ¿qué opinas tú, Aldo?
2: No sé cómo vaya a sonar esto probablemente vaya a ser polémica pero para mí Jamin Davis es como el Gregory Rousseau de los linebackers, físicamente un espécimen tremendo, pero muy difícil de analizar desde el juego ya lo mencionaba Simón, eh, no ha jugado mucho, tiene problemas en cobertura yo tengo un problema cuando, cuando el hype, cuando el ruido se incrementa es por el pro day, porque es que atletas han habido muchos, pero necesitas tener el instinto de jugador. No digo que no lo tenga, pero si yo lo voy a tomar en, en una ronda alta o medianamente alta, yo debería de, de pedirle un poquito más que solamente ser. Un gran atleta. Eh, entonces, no sé, yo, o sea, yo no estoy tan alto con Davis. No porque no no, no haya el potencial. El potencial está. Por eso yo digo que es Gregory Rousseau backers. Sino que con lo que mencionamos ahorita de que el linebacker es una posición que sea que se ha, que se le ha bajado el valor. Se uh -huh. hace muy difícil tomar entonces, esa es mi preocupación. Yo personalmente digo que este chico está hecho para jugar en defensiva 3-4, no lo veo jugando en defensivas 4-3, no lo veo jugando externo con tanto campo abierto, más allá de que sea le gran de un hey, que sea un gran especimen físico, si no le veo todavía esa ese instinto, esa técnica, no, él tiene que jugar en 3. -4. De alguna forma lo podría eh, limitar en el draft o al menos hacerle perder valor. Yo creo que puede jugar en una
1: 4 3 en, en el lado externo, ¿cierto? Pero, pero sí le falta un poquito en ese tema de instintos en, en, en cobertura. Pues a pesar de que tiene, digamos, uh -huh. la parte atlética para trabajar en cobertura, sí le hace falta un poquito el tema de instintos. Pero yo también creo que eso viene de parte de la experiencia, pues porque apenas lleva un año jugando como titular, ¿cierto? Entonces, creo que esa parte de instinto, eso sí lo tomas con repeticiones con nomás.
0: Sí, porque el tipo es bueno, digamos, persiguiendo. Sí, le falta, es como Exacto. el instinto también de atacar. A mí me asusta un poquito que pueda convertir, convertirse en un linebacker meramente de rol. No se pueda consolidar como, como para estar todo el tiempo. Además, porque no sé si les pasó que uno va terminando de ver los partidos y cada vez se le ve menos efectivo. Creo que es un problema mmm, como de, de, ¿cómo decirlo? Condición física, uh -huh. que pues obviamente tendría que desarrollar, pero pues ya a estas alturas también tendría que tener esto un poquito más desarrollado. A lo que ha hecho. También el hecho que nunca se haya visto obligado como titular a jugar tanto tiempo, pues de pronto lo, lo, hace, lo hizo confiarse un poco y estaba mal preparado como en este 2020 pero pues sí es evidente que tiene que mejorar yo no sé si alguien se atreve a tomarlo en primera ronda, para mí no es talento de primera ronda mm, yo no creo y encima los que tienen necesidad creo que tienen necesidad de otro tipo de linebackers entonces no, no espero que se vaya ahí ah, yo tengo una comparación ahí sobre todo por porque es este tipo de linebackers ya que es más más atlético en términos de velocidad, de, de moverse en cobertura que otra cosa y es Fred Warner de los, de los Niners
1: pero, uy, Fred Warner yo lo veo mucho mejor.
0: ¿verdad? Sí, o mucho. sea, pero es que cuando, entiéndame, cuando hago la comparación no quiero decir que y evidentemente sí, pues, eso. Sí, sí. Sí, es el estilo. Si le o sea, agregas así. la
2: versión pobre del jugador tal.
0: No, porque pues, entonces tendríamos que hacerlo con absolutamente todos, porque están llegando como novatos, entonces. No, no pero,
2: pero incluso así sea como novatos o lo que sea. Una comparación te arriesga ver qué puede llegar a ser igual o al menos similar
0: bueno pero entonces por ejemplo a mí a mí en este momento jamin david me gusta más que lo que era fred warner como prospecto entonces no puedo decir sí, que es verdad. la versión por él porque está fred llegando Ford como novato compre. mejor de cómo llegaba este warner de BYU, entonces me ver, parece entonces un poco dime, injusto porque porque fred warner como prospecto
2: o sea fred ¿Sí? warner el pan listo te lo entiendo y okay. y te lo compro porque okay, no no no
0: simplemente a lo que voy es al perfil, al, al estilo, sí, no, que no que, que tenga, que, que esté al nivel de Fred Warner, sí. Es, es más por eso. Y generalmente todas mis comparaciones van un poco hacia eso. Okay. ¿Tú tienes alguna otra, Aldo, o, o qué opinas?
2: Ah, no, o sea, lo mismo, grande, pero talento, pero, o sea, porque es que por ejemplo Anoy que dijimos que era ato, pero Anoy sí tiene técnica y tiene instinto. No, la verdad con eso sí no tengo una comparación de momento. Yo he visto, y en varias partes hay
1: una comparación que, que se le hace mucho a él, la he visto inclusive pues, en varios sitios. Eh, yo sí más o menos la comparto también, es la de Zach Cunningham, de, de Houston.
0: Mm, ok, sí.
1: Que él fue segunda ronda pues, allá en Houston, ¿cierto? El año sí. que tomaron a
0: Watson. Incluso el perfil físico es muy similar, ¿no? Alto, pero no, sí. no tan, tan ancho.
1: Exactamente, exactamente y eh, también era un perfil atlético similar y vemos que Isaac le, le ha costado un poquito pues, pero últimamente digamos ya tiene un, un rol algo más definido en ese equipo
0: Es que ese tipo sí, de pobre, pobre sí le pasa lo que, lo que decía Aldo de, de parson en el y es que no tiene absolutamente nada alrededor sí, <ríe> ese, pobre, sí. ese,
1: ese pobre de Houston no me sé. pero bueno, sí <ríe>
0: Bueno, creo que por ahí vamos ya con él. Pasamos al siguiente, que es Nick Bolton, de Missouri. Este sí es un perfil completamente distinto, al menos a los últimos dos que hablamos. Seis cero que es un 83 metros, 231 libras, son 105 eh, kilogramos, que de hecho para su altura me parece, pues en comparación con los últimos, eh, ancho. Y de hecho está hecho como como un tanquecito chico, ¿no? Como un tractorcito. Mm. Y este sí es especialista en tacleo. Eh, creo que de los que hemos hablado es el más agresivo para taclear. Y si bien, pues yo creo que puede mejorar un poquito de técnica todavía, pero no es que sea malo. Y fin, finalmente lo que es, es como que siempre va hacia adelante, siempre va a golpear adelante. No va a esperar a que el, vale. el running back venga a, a, a llevárselo puesto o algo así. Siempre va a buscar el contacto él hacia adelante. Es... Para
2: mí es el más completo de... de, <ríe> de la...
0: A mí, no, a mí no me parece nada bueno, me parece bastante, me, me, es malo en cobertura.
2: Sí, no, sé sí, no es malo en cobertura.
0: Sí, a mí me parece, a mí me parece me a especialista en, 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 en dos downs, ¿sí? Puede mejorar, sí, sí pero eh, es especialista en, en dos downs y por eso pues no, no me parece completo. Pero pues, finalmente lo que estábamos hablando es como la, la distinta lectura que tenemos unos y otros del de online back. ¿A ti te gusta más? Me imagino que a mí, Aldo.
2: Pues a mí me parece que en cobertura, por mal que esté, está en la media. Yo no lo veo que sea tan uh -huh. mal en cobertura. O sea, lo que yo, le doy. yo lo que sí tengo es que como no, como no es tan alto, ¿cierto? O sea, estamos en una clase de, de, de opuestos extremos, porque hemos tenido o muy altos, o en el caso uh -huh. este que es muy bajito, ¿cierto? Sí. Entonces, al ser tan bajito tiene que hablar la técnica para compensar lo que pronto le falta en lo físico, donde él puede llegar a perder, pero a mí no me parece que sea un linebacker que tenga mala cobertura, me gusta su velocidad, me gusta su explosividad, taclea bien, tiene la actitud de un jugador que a mí me gusta, la cobertura es mejorable, pero no es malo, o sea, mirándolo desde el juego integral, este es el más completo, porque vimos que Passons eh, no es bueno en cobertura, ok, podemos discrepar y todo, la cobertura de Parsons y la cobertura de Bolton son diferentes. Y Bolton sí tiene algo más que ofrecer en cobertura.
0: A mí, a mí me intriga más ver cómo puede, puede este, cubrir Parsons cuando se le use más en eso, porque en Brasil casi no se le usa eso, que lo que ya vi de Bolton. O sea, Bolton sí lo he visto más y creo que tiene un techo muy, muy limitado en cobertura. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Simón?
1: Yo la verdad, ha vuelto, lo he visto Pocos, creo que esto es el que menos vi uh -huh. Pero lo, lo que pude ver era, O al menos lo que me pareció ver Era un linebacker De los old school, ¿cierto? De los noventas de o algo así, ¿cierto? Que era un tipo de estos que eh, Son excelentes atacando los Digamos, los gaps, ¿cierto? De, de la línea ofensiva por donde va a entrar el Corredor, identificaba muy bien esos gaps Y los atacaba perfectamente Súper agresivo en, en el juego Terrestre, súper físico, creo pues por lo que me dio y creo que le iba un poquito mejor con el tema cuando eran las rutas, pues, tipo los Will o de pronto y, y más cubriendo eh, corredores ¿cierto? que cubriendo los, los Tyden, creo que con los Tyden sí sufría un poquito más porque eran un poquito más atléticos o un poquito más, digamos más eh, que corren mejores mejores rutas y toda la cosa, ¿cierto? a mí sí me parece que le costaba un poquito en eso pero, pero como tal es de ese, de ese tipo de linebackers que, que nos encanta esos que van al golpe duro, duro ahí a encontrarse siempre con el con el corredor de frente
0: porque a mí me parece que lateralmente sí es bastante bueno, sí. tanto para identificar este, las, las carreras por fuera de los tacles como para justamente salir al check down a, a golpear al, al, al corredor en ser necesario. Pero es que no creo que le falta mucho agilidad de caderas para perseguir rutas este, ya como más diseñadas. Creo que creo que más a eso es, creo que ahí es donde están sus falencias en, en el tema de cobertura. No sé si tengan alguna comparación con él. A
1: mí por, li, por, por mi lado, a mí me recordó mucho a, a lo que tenía yo en Denzel Perling, man.
2: Sí, no lo había pensado por ahí, pero sí.
0: Sí, creo que, que puedes sentar bien esa comparación. Bueno, creo que hasta ahí tenemos prospectos para hablar. Yo creo que estos dos últimos que hablamos estarán yendo a principio de segunda ronda, ¿o cómo los ven?
2: Ni tan mm. principio, pueden bajar un poco más. Sí, yo creo que son de segunda
1: ronda, pero nos... Sí, es, no, no estoy tan seguro si están a principios o ya más la parte de mi intermedia en la segunda ronda.
0: Ok, y tengo otra pregunta. Y es, así como yo los ubiqué, es como yo los tengo ranqueados. ¿Alguno tiene uh, lío con el ranking o, o, o está con cuerda? No, yo
1: los, yo los tengo también así. Haciendo una pequeña aclaración para, para los que tengan acá una duda de por qué no hablamos de del muchacho este de, de Notre Dame, ¿cierto?
0: Eh, y de
1: Exacto, vos, Socoramoa, lo tenemos... Bueno, eh, algunos lo tienen como linebacker, otros lo, te, lo tenemos, me incluyo ahí, como safety. Lo vamos a poner en el grupo de los safeties solamente porque este año hay pocos safeties que valga la pena hablar. Entonces, no se preocupe que no es que no lo tengamos en cuenta, sino que lo vamos a poner, lo vamos a comentar junto con los safeties.
0: Aldo, ¿tú, -tú tienes algún cambio en el, en el ranking de cómo lo solteo o...?
2: Eh, yo voy a ser muy franco, es que a mí linebacker yo veo que la diferencia entre parsos y el resto es evidente, entonces pues...
0: Para ti los otros tres no son de primera ronda ninguno.
2: Mm no O sea, como lo dijera yo ahí, alguno le me puede meter en primera ronda, pero son muy pocos los escenarios, o sea, donde se marque la necesidad de la posición y muchos otros jugadores que puedan llegar a editar ya se hayan Entonces, sí. en linebacker realmente creo que solo Parson se podría ir en primera, fijo, sí. pero hasta ahí.
0: Va, perfecto. Bueno muchachos, entonces pasemos con los safeties y pues nada, hay que arrancar obviamente con el que en este caso es nuestro safety 1, me imagino que en discutido alguien va a decir que Jeremiah uso Coramoa no es el mejor safety, dado que ya lo ubicamos como safety, ¿no?
1: Safety es linebacker pues, pero sí.
0: Bueno, Germayo eh, Uso Coramoa de Notre Dame, eh, 6-1, 185 215 libras, 97 kilogramos. Yo voy a empezar aquí haciéndola fácil y botándole la pelota a Simón, que fue el que básicamente hizo que lo ubicáramos como safety.
1: Bueno, perfecto. A ver, yo entiendo que mucha gente lo tiene el linebacker. Para mí es un jugador híbrido, ¿cierto? Es de estos que se están jugando ahorita mucho, que sería el Big Nickel, que es un híbrido normalmente entre... entre un linebacker y un safe, a su Koramoa, J-O-K, más bien lo voy a poner así, JOK, porque me cuesta un poquito ese apellido, eh, a mí me parece que es, al menos para mí, es uno de mis jugadores favoritos, me recuerda muchísimo a lo que fue el año pasado, Isaiah Simmons, cierto, es supremamente, es un jugador top 10 de la clase, contando toda la, digamos, todos los jugadores, yo no creo top 10 de esta clase, me encanta, me encanta el tipo de juego de él en, en, en Notre Dame, es súper explosivo, no es tan no es el mejor, digamos, tacleando, puede de pronto mejorar un poquito ese tema, pero, pero digamos que es también bastante, bastante bueno pues en el juego terrestre. Pero, pero creo que sí le falta un poquito en el tacleo por ese lado. Pero como tal, creo que sin duda es el mejor jugador que hay en cobertura este año.
0: Entre los, entre los linebackers y sí, sí,
2: sin contar pues los corner. Los cornerback, ok. A ver, por su físico es un safe, pero a nivel college él jugó más como si fuera un lanebacker más en ese rol moderno del que hablábamos al comienzo. Uh -huh. eh, este sí tiene buena cobertura, pero a ver, yo creo que puede ser un poco más lanebacker, pero si va a ser lanebacker tiene que agregarle por lo menos unas 20 libras de músculo y uh -huh. eso no es tan fácil, entonces ya por ahí me preocupo. No, y entonces, seguro como... pierde mucha posibilidad sí. si las agrega. Eh, sí, si no las agrega. Entonces, si va a ser un safety, habría que mirar es con, bajo qué técnica o bajo qué rol lo quieren utilizar. El talento está, sabemos que tiene cobertura, cómo ha jugado a la exigente, si debería eh, taclar un poco más. Si va a jugar atrás, o lidiar con ello o trabajarlo con, con más calma, ¿cierto? Pero a mí, a mí yo el problemas en las defensas cuando son esos jugadores que, que no tienen como una posición fija. y si bien por talento y todo lo que mencionaba Simón previamente me parece acertado, yo tengo problema, si lo voy a ver como safety, que no tenga toda la experiencia en el que se vaya tan alto. Entonces, para mí es un poco más difícil de analizar ese, es por eso. Ahora, lo que uno lee, porque pues obviamente no tenemos a ciencia cierta las, las evaluaciones de los equipos, es que se habla de él más como safety. Entonces, no sé de dónde sale esa información, pero si lo ven más como linebacker, está muy flaquito.
1: Sí, no, inclusive yo veo como, como linebacker, por ejemplo, él no puede jugar nunca, nunca como Mike. Cierto, le falta demasiada carrocería para ser un, un linebacker sí. Mike. Sí, sí, le falta, le falta demasiada carrocería. Yo por eso también lo tengo como, como safety por el tema del, del tamaño.
0: Bueno, yo lo que creo es que si con Jeremiah Uso Coramoa, el coordinador defensivo que lo coge, lo quiere encasillar en algo, pues se va a equivocar si va a jugar solo como linebacker va a perder mucho por su físico y si, lo, y si lo mantiene muy profundo va a perder mucho de muchas cosas que él hace bastante bien en la línea porque es muy explosivo, a mí no me parece que sea malo tacleando sí creo que va a tener un poquito de problema de trasladar sobre todo por su físico, pero en el cual lo hacía bastante bien y sobre todo que es muy inteligente para atacar los huecos para identificar la corrida de hecho tiene, pues a mí me parece una, una producción interesante de 24.5 tacleadas para pérdida, o sea que sabe atacar cuando llega el hueco y pasar esa línea de scrimmage, para mí si fuera linebacker también sería mi linebacker 1 y como safety pues es el 1, mm, consigo con Simón que es, es top 10 de la clase de talento, a mí me gusta mucho y yo creo que va a ser, es, que, que si sí va a ser este tipo de, de híbridos que, que se esté moviendo entre el safety y entre el nickel algunas veces más cerrado como linebacker y que si se lo utiliza bien puede ser muy muy interesante y a mí mm, me recuerda un poco a lo que estuvo haciendo Carolina con Jeremy Sheen por eso, por eso me dejé convencer un poco con el modelo a safety a la hora de ponerlo acá y creo que si se le da un oso similar bastante versátil este, puede ser muy muy interesante a mí me gusta mucho cómo, cómo juega él en cobertura de lejos es el mejor en cobertura y te puede cubrir prácticamente a cualquier tipo de, de receptor en el slot eh, tanto pequeño ágil como, como grande porque no deja de ser físico a pesar de estar flaquito incluso creo que puede defenderse bastante bien contra los tight ends.
1: Sí, yo también creo, y esa comparación también la veo bastante, bastante aceptada. Para mí este es el mismo tipo de jugador, o como lo dije al principio, pues lo, lo que veía de Isaiah Simmons que... lastimosamente
0: versatilidad.
1: Exacto, lastimosamente Arizona apenas al final de el, la temporada lo medio empezó a utilizar bien. Sí, pero aunque,
0: aunque, aunque Simmons estaba... tendría que ir un poquito más hacia adelante y como sí. un poquito más hacia atrás, ¿no? Sí. Era, era versátil, pero también era más de presionar al coreo cuando se necesitaba y eso, y, y eso no lo tiene tanto... No,
1: esto este no estaba en Blizzard, no.
0: Sí. ¿Tú, como, como algún otro, alguna otra comparación pro lo ves, Aldo? Mm,
2: sí, me parece cierta la visión de, del jerry michin que vimos esta temporada, ¿no? en Carolina.
0: Bueno, pasamos al siguiente jugador, que creo que como puro safety sí vendría siendo el, el uno, y es Trevor Murray de TCU, 6-2, 188 metros, 205 libras, 91 kilogramos. ¿Qué opinas de él, Simón? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, este es el tradicional free safety que, que conocemos, ¿cierto? Este sí es, sí es de estos que se hacen, pues, digamos, en la parte de trasera de la defensa y es un cazabalones, cierto, un ball hawk. Vimos que tuvo pues eh, siete intercepciones en su carrera, cierto. Este lleva dos años como inicialista. Ganó el año pasado el, el premio Jim Thorpe, que se lo dan siempre pues al, al mejor eh, al mejor jugador secundario pues de en la pues, en la secundaria, cierto. Lo han ganado sí. pues jugadores bastante bastante importantes y lo ganó él. Entonces pues digamos que eso eso es un buen agüero. A pesar, pues, de que él siempre, digamos, ha jugado como Free Safety, a mí me parece que le falta de pronto un poquitico de velocidad para, digamos, jugar en la NFL. Igual creo que podría jugar tranquilamente en, en como Strong Safety, ¿cierto? Es excelente tacleando, es bastante, bastante físico. Es muy bueno también en el, jue en el juego terrestre. Es muy bueno en cobertura, tiene muy buena... Eh, pues, me parece bastante fluido, me parece que tiene excelente visión. Eh, a mí me parece que es un jugador bastante completo y yo creo que como safety tradicional es el único safety que se iría para mí en primera ronda, ¿cierto? Parece que es un poco más completo que, que el siguiente que creería que, sea, que es otro safety de calidad y ya de ahí hay un salto bastante grande a los que siguen. Entonces, sí, sí a, mí, a, a mí la verdad, Merrick también me parece bastante, bastante bueno. Creo que puede jugar como strong o como, o como free safety, a pesar de que en el colegial lo hizo más de free safety. Pero yo creería que le iría bien el, un cambio a, a strong safety, en mi opinión. Pero en cualquiera de las dos, pues podría funcionar bien.
0: Te, te voy a te voy a dar un dato que te va a sorprender. Jugó mm. más como strong safety. Ok. Sino que, yo, sí, no, en, el, en el video se ve más, pero. Un no el...
1: poquito más de, de free. Pero, sí,
0: en el, en el video se ve más, pero el eh, 25% de sus snaps se alineó in, como safety, el 29% como, como, después como free, el 29% como, como strong safety y de hecho donde más se alineó fue este en cobertura. Pues ya sabemos ¿sí? que cada vez más los safety van en cobertura, no simplemente están esperando, ¿no? Sí, es que sí, sí. Uh -huh. ¿Tú cómo, cómo ves a, a Trevor Marine, este Aldo?
2: Eh, a ver, si es el, el safety digamos, más puro, así llamar Este sí es totalmente un safety Puede jugar ambos, strong y free Entonces ya por ahí me parece que tiene una versatilidad Que puede gustarle a cualquier equipo en la NFL La versatilidad va a ser de que se vaya en primera ronda Que por bajito queda en el top 25 No debería caer de ahí Realmente no es ni siquiera un problema Lo que voy a mencionar acá Sino que este chico es bueno en todo Pero no es... Increíble en nada. O sea, cumple todas las funciones y las cumple bien. Pero cuando uh -huh. tú quieres algo especial, uh -huh. si así se le quiere llamar sí. no es nada especial entonces, no sé hasta qué punto va a ser que sea de techo bajo no, puede, no sé hasta qué punto de propósito, pues, la defensiva que estamos hablando que jugando en TCU estaba precisamente en la conferencia Big 12 que no es precisamente la que mejor trabajo defensivo viene desarrollando a nivel de college, ¿cierto? entonces, uh -huh. hay mucha incógnita en esa parte, yo quiero pensar de que era más bien las limitaciones de, de conferencia de equipo, lo que no hace que destaque, porque en dado caso que sea un techo tan bajo, no sé hasta qué punto pueda llegar incluso a bajar. O sea, yo pienso por el por el sistema de TCU y de la conferencia que no destaca nada. Quiero pensar que es eso. Porque el juego muestra sólido, no más.
0: Sí, como que uno no le como que uno no le encuentra fallas, pero tampoco es que sea élite en nada, ¿no? Creo que o sea, si yo voy a
2: esperar la jugada grande de este chico, me creo me puedo quedar esperando.
0: No, no te la va a dar, pero tampoco, tampoco te va a cometer como el error, ¿no? Es, es como yo lo veo un poco. Como que es, es bueno, pero sí. no es, es no, 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 tiene pinta de élite, por así no, decirlo. No, es este no va
1: a ser de esa, de esa, élite de los safeties. Pues yo ahí no veo un, un Yamal Adams o un Pony eh, Badger, eso así, no, 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 lo veo ahí. Sí, creo que, pero creo que yo creo que, que ahí. puede ser un, un, un safety por encima del promedio. Yo sí creo.
0: Sí, yo también también lo creo así. O sea, que está por encima del promedio como en todo, pero no es élite en, en nada. Yo sí creo que de pronto se va en primera ronda. Yo no lo tomaría en primera ronda. No me parecía talento especial para tomarlo en primera ronda. Además es safety... Y creo que el, el... ¿Cómo se llama? Andan un poco como en sintonía con los con los running backs, ¿no? Que cada Ajá. vez se les da un poquito más descuento. Yo creo que podría... Que, que, que estaría bien en, a principios de segunda ronda. yo Sí creo que se va a ir, no lo tomaría ahí. ¿Tienen alguna comparación este, pro con él?
1: Mm, a mí me recuerda, aunque creo que es una versión un poquito más pobre, pero... No, mentira. Incluso si le, si le va bien puede llegar a estar por esos lados. Me recuerda un poco a Jesse Bates.
0: El de Cincinnati.
1: El de Cincinnati, sí. Que a mí me gusta, pues, sin ser élite, yo no creo que sea élite, pero es por encima del promedio. Es un safety
2: bueno, Jesse Bates.
0: Sí, sí, también creo que se puede. ¿Tú tienes alguna otra, Aldo?
2: Una versión desmejorada de Landon Collins. Mm -hmm. Sí. Yo
0: creo que puede... ser un
2: poquito mejor que Collins. Sí, yes. Collins, a ver, es que es difícil.
0: Es que es difícil evaluarlo sin, sin que haya caído tan estrepitosamente, ¿no?
2: Sí, creo sí, que... pero, que pero es... es que por lo menos o sea, Collins es más inestable, el otro es más seguro. Pero, sí. A ver, Collins puede ofrecer un poquito más de upside, uh -huh. pero Collins es un jugador que tampoco está, o sea, te cumple.
0: ¿Mm? No, 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 yo lo entiendo. A lo, a lo que voy es que creo que mm, le afecta a uno escuchar el nombre porque es inevitable conectarlo con que era mejor prospecto de lo que ha sido Pro.
2: Es Total. Como, ah, bueno, entonces lo aclaro ahí.
0: Sí, sí, sí. Collins, como pro, como el... Como prospecto el... se sí, parece, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, sí, también lo veo. De hecho, creo que sus comparaciones me gustan más que la que yo traía, entonces me voy a quedar con esa. Perfecto. Pasamos al siguiente, que es eh, Richie Grant de UCF, Central Florida. Sí, 6'0", 183 metros, 194 eh, libras, 87 kilogramos. Es un poquito más, más menudito. Y, ¿Cómo lo ves tú, Simón? Yo sé que tú lo has lo estudiado un
1: poquito. A mí este me gusta más. También lo he estudiado un poquito porque porque yo necesito también para los Char necesito un Safety en segunda o en tercera ronda porque la verdad no hay mucho, entonces creo que toca gastarle esa segunda tal vez un Safety. Y la verdad, Grant me gusta bastante. Yo creo que la diferencia entre Grant y Mewerick no es demasiada, ¿cierto? Y creo que tiene bastante más hype Mewerick y creo que Grant se puede ir un poquito más abajo, por eso creo que sí me puede caer a la segunda ronda. ¿Qué les cuento de, de Grant? Bueno, Grant, a ver, me parece que también es uno de estos que es muy bueno en todo, a pesar de no ser súper bueno en alguna cosa, ¿cierto? Ha sido inicialista en tres temporadas, o sea, él, él lleva, pues tiene un poquito más de experiencia como safety. A ver, él, él ha tenido 10 intercepciones, 7 fumbles, es de estos que también... Tiene muy buena velocidad y tiene buenos instintos, digamos, para, para tapar el, el, el balón, ¿cierto? Para ir por el balón. Eh, me parece que también es muy bueno en cobertura hombre a hombre. Mira, a mí me gustó bastante lo, lo que hacen en hombre a hombre. Pero sí, sí le cuesta un poquito cuando, cuando la, la, la rota un poquito más sofisticada, ¿cierto? Justamente cuando, tiene, cuando es un, un, doble, un doble movimiento o cosas así, le, le cuesta un poquito. Le, me parece que le falta un poquito también de, de masa. Yo lo veo un poquito más como como strong safety que, que safety puro o, o también podría jugar en esta posición pues de Dimebacker, ¿cierto? Creo que uh -huh. le va un poquito mejor cuando está un, algo más cerca a la caja. Eh, creo que a pesar pues de, de no ser el más grande, eh, me parece que es bueno cubriendo los tight end y los, y los corredores. Entonces sí, yo creo que tranquilamente pues puede jugar en, en esas posiciones. Sí creo que le va un poquito mejor cerca de, de, de la caja que, que en campo libre, pero pero me parece que es un, un safety bastante, bastante sólido.
0: ¿Tú qué opinas de Laldo?
2: Yo acá sí tengo que decir que yo este no lo vi mucho, oí eh, muy poco, y para ver a tan poco a mí me preocupan a mí me preocupa eh, es el tema de la velocidad, porque en el juego se ve al o por lo menos uno desea un poquito más de reacción, uh -huh. uno empieza como a buscar información de él, eh, confirma eh, que no es el más rápido, entonces eh, no se le puede golpear. Sí, no es el más rápido. un ya como un dato de pronto no menor, pero que es de, de, dentro de esas lecturas que hice encontré, es que este ya está un poco más madurito, tres años. Sí, 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 sí.
0: De hecho va, va a jugar con, con 24. Uh -huh.
2: Entonces estamos hablando de que eh, para ser novato entra veterano uh -huh. y pues tan veterano como con tanta, como que como que con tanto hueco en su juego, no sé hasta qué punto motive a, a un equipo a, a ir tan alto por él.
0: Sí, a mí... Sobre
2: todo por la falta de, de competencia que hay en
1: safety. Es que vamos a ver que después de él hay un bache grande. Tengo otro para ahí que me... no lo creo. Oh, para mí la diferencia es muy grande entre los que siguen después de Richie Grant.
2: Uy, no, yo tengo uno que me gusta ahí. Oh, no sé si lo han visto, no sé si lo... A ver, acá le tengo que decir a, la, a los oyentes de que no necesariamente planeamos los programas y digamos, eh, tomamos uno que otro nombre en común, pero cada quien cosa la tarea y no sé, y de pronto, Simón no lo tengan ahí, pero a mí me gusta mucho Andrés Cisco que juega en Syracuse. A mí me gusta, pero mm. me parece que está bastante
1: por debajo de Grant y de Mueri.
0: No. ¿Sabes qué no, pasa, Robert. Simón? Yo, yo creo que sí, pero yo prefiero tomar en tercera a Holland, tomar en tercera a Cisco que a Richard Ok, sí.
1: Lo puedo ver también por ahí.
0: Es que no sé, yo también estoy un poquito con Aldo y encima me parece que tiene unos buenos instintos. Me encantan sus instintos y por eso vienen las intercepciones, ¿no? Uh -huh. Pero su falta de velocidad y de explosividad a mí no me... O sea, en la NFL yo creo que no puede ser Freezer. No, no este.
1: puede ser free. por Entonces... Eso. Entonces, el
0: de caja, ¿no? su, mayor, su mayor virtud se la van a quitar, porque obviamente estando cerquita la caja, esos, esos instintos se vuelven menos valiosos, ¿no? No va a estar buscando el, el balón como lo hacía en, en UCF. Entonces, a mí también, y a mí el tema de la edad no me gusta, o sea.
1: Eso sí es. Sí, sí, sí.
0: 24, 24 años cuando, aunque, aunque Trevor Morning tam, también te está llegando casi de, 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 ¿cómo se llama?, de 22 años, pues igual el, el upside es, es limitado.
2: Claro.
0: Y no sé, eso me preocupa un poquito. Porque a mí, por, ahora, por su, por sus condiciones del instinto y digamos del tiene unos brazos largos, me encantaría verlo como safety, pero no, no lo veo como, como free safety.
2: Ahora, a, hablo de Andrés Cisco, porque este sí es free safety puro. Uh -huh. He tenido juego eh, como Strong, no lo voy a agarrar, pero a nivel pro, este sí es free safety puro. Este es de los que hace jugadas, ¿cierto? Este lo puedes quemar una o dos jugadas, pero si, lo, si, si te confías, este te saca una jugada. Te puede provocarte un fumble, es de alguna forma un buen cazabalones. Entonces. A mí me gusta, este es por lo oportunista, este, sí, sí. este podría ser una versión pobre, con el reto que, pues, que pueda merecer, pero puede ser una versión pobre el Honey Badger, precisamente por el, porque su juego se basa es, en el oportunismo. El sí, problema te... con este es que de lo mismo oportunista que es, es de esos jugadores rebeldes, toca saberlo uh -huh. como alinear, como, como enseñarle, como decirle, hey, ven bajarle un poco a la, a la locura, o sea, como meterle sí. un poquito más de técnica y a la vez como de, de controlarle un poco más en lo mental, entonces ahí entra ese detalle, pero este es un free safety oportunista uh -huh. y yo, prefiero un, o sea, si a mí me vas a poner un safety para jugar en coberturas o en el juego de pase, a mí dame los que sean así, de, sí, de, sí. de oportunismo uh -huh. de loco. Uh
0: -huh. Yo creo que, que... Bueno, hay que decir, ¿no? Que Cisco se rompió el cruzado. Sí,
2: exactamente. Y
0: solo jugó dos partidos en 2020. y creo que, creo que por eso está más, más a descuento, ¿no? Y ahí como para complementar, si bien estoy de acuerdo con él en sus virtudes, tiene un serio problema para ir, para tomar ángulos a la hora Porque de... Eso es lo que no me seguir. gusta. El tipo a veces... Serios, serios problemas.
1: A veces es tan, tan agresivo que... Uh, el, el, el tipo es de los que más regala gala touchdown también a veces, hace mucha intercepción y mucha jugada bonita pero también hace unas jugadas horribles. el tipo es de estos que, que hay veces uno no entiende el jugador porque está tan solo y se da cuenta que es que le hicieron un doble movimiento y se comió totalmente el primer movimiento pensando que ahí va el balón y, y deja totalmente libre al receptor entonces sí le ve muchas jugadas de ese tipo parece que este hay que trabajarle bastante, bastante ese tema de instintos, creería yo
0: Sí, sobre, sobre todo eso como o sea, control, hay que controlarle sí, un poquito la agresividad. ¿sí? Ya
1: es que se pasa. Y hay que ver cómo sí, viene pues no. de, del tema de, de la rodilla, ¿Por sí,
0: porque lesión. no pudo
1: pues hacer pro-day y no no hay nada pues como, como de datos del, de datos atléticos por el tema de la lesión.
0: No, sí, creo que va a depender un poco de, de cómo lo evalúe el médico de cada, de cada equipo. Uh -huh. ¿no? Simón, yo sé que tienes otro otro nombre ahí, entonces si quieres lo puedes nombrar.
1: Bueno, bueno, el último, el último que tengo para pues es Jevon Holland, ¿cierto? De Oregon, ¿cierto? Este este yo también, digamos, este mide seis, seis pies pesa 207 libras eh, fue dos años inicialista perdón, fue, sí, no, fue solamente un año inicialista, el segundo fue hizo opt-out, este es de los que se perdió todo el 2020, que no quiso jugar por el coronavirus es, uh -huh. este sí es un poquito diferente, porque este no es ni, ni free safety, ni, ni strong safety sino que este es fijo que va a ir a al nickel, ¿cierto? Sí. Este es un jugador en el nickel. Eh, entonces, si sí es un poquito diferente, eh, tiene la velocidad, este 4 en 446 y se le nota pues que, que sí, que sí tiene pues digamos esa e, esa velocidad. Fue dos años seguido el líder de, en intercepciones allá en, en oregon eh, Es un líder de, de ese equipo. Es bueno diagnosticando pues digamos... Eh, pues diagnosticando al el, el, el quarterback, ¿cierto? Y, y metiendo, digamos, ahí cuando, cuando va el, el, el pase. Es bueno también en el juego eh, de carrera. Le falta un poquito, me parece, en el tema de, de explosividad y de cadera, ¿cierto? Entonces, creo que eso es donde más lo, lo afecta, pero yo creo que también va a irse en segunda ronda eh, este jugador, ¿cierto? Jevon Hollins. Eh, creo que. Holland eso, Holland, sí, necesita eh, digamos, ganar un poquito de masa muscular, porque eh, 196 libras pues, es bastante poquito, ¿cierto? En la NFL va a necesitar mejorar eso, pero yo creo que es un, es un jugador que, que eh, digamos, si, si gana un poquito en el frame y si sigue trabajando, digamos su, su técnica, es uno de estos que tiene bastante bastante upside, ¿cierto? Me parece que, y, y que es un líder también en el campo, entonces me parece que es un jugador bastante sólido y que en tercera ronda podría estar bastante bien sobre todo que creo que después de estos definitivamente no hay absolutamente nada en la posición ya lo que hay después de Holand uh, de pronto el muchacho de, de Florida State que ya nos contará algo. Pero, pero no, yo no veo mayor cosa después de esos
0: yo, yo creo que ya le metí metido un poquito al gimnasio a mí me registra do, dos, dos libras Creo que 200, ¿no? va a ir ganando. Sí, ya, ya lo he visto en varios lados arriba, de 200. ¿no? Ah, sí. bueno, o sea, hay que... Ustedes saben que ahorita, ahorita, está, sí, sí. ahorita está un poquito complicado creerle al, a, las, a las métricas, pero bueno.
1: Yo lo primero que ir y sí creo que le toca por lo menos jugar. Yo le pongo por lo menos en 210, 215.
0: 10. Llegando a los 210. Uh -huh. Sí, yo lo único que le voy a aportar a Holland es que mmm, me gusta que, si bien no era titular, si sí tuvo un buen número de snaps ahí en, en Oregon, no es fácil jugar como, como freshman en, en la secundaria de Oregon, entonces ahí sí le valoro un poquito.
1: No, y el tipo no era titular, como y... te digo, es porque jugaba en el nickel, ¿cierto? Entonces sabemos sí. que eso es una... Pues eso, entre comillas, no era titular, porque en el nickel se pasan la mayoría del tiempo uh -huh. las la defensas, ¿cierto? Pero uh
0: -huh. sí. Uh -huh. Este, Aldo, ¿nos, nos, ¿tienes algo que decirnos al, sobre el otro jugador que nos con, nos decía Simón?
2: A ver, es un jugador que, eh, digamos, a ver, es grande, pero ahí viene esa, esa frase que se ve como Tarzán, pero juega como Chita. <risa> <risa> Ese mide 6-3 y pesa 2-15. Este otro que no es especial, que te va a hacer la jugada pero no es nada especial, no te va a hacer nada guau. Es eso, más de que no, no, no explota ese fijo que tiene, porque yo, o sea, este es más grande que coromoa que es que el de X, que puede ser 6 linebacker. Este sí tiene pura contextura. De agregar musculatura la puede agregar sin problema, pero no tiene app que me diga, va a estar en la liga. Yo lo veo como un jugador... Apenas rotacional, o de, y va a depender de más, y como, como el equipo que lo tome y el rol que le quieran usar. Yo, este chico lo veo así, entonces no es nada del otro mundo. Bueno, si Aldo dice que un jugador es ahí más o menos, y es
1: de Florida State, significa que el jugador es horriblemente malo, entonces.
0: <risa> tenemos problemas, <risa> tenemos serios problemas <risa> Pues malo no
2: Pero si a mí me O sea, si tú vas a buscar solamente jugadores Rotacionales, pues, eh, sí, pues dale. Lo que manda
1: es, es es día 3 Entonces, ¿cierto?
2: Para mí, yo lo tomaría en, en cuarta
1: ronda Sí, en día 3
0: eh, bueno, ya para ir cerrando Yo les voy a hablar de, de otro A mí me parece un poquito más Slipper Pero creo que tiene más Upside que otros Y es eh, Adarius Washington de, de TCU, compañero de Maureen Este es, es muy chiquito 5.8, 1.75 Y solo 178 libras Obviamente es complicado el tamaño pero mmm, se me hace muy inteligente lee bastante bien las jugadas por donde se desarrollan este sí toma buenos ángulos de tacleo aunque pues por obvio por obvio motivo su, su físico no le da para taclear tan fuerte como quisiera y este sí en como se dice para ir en cobertura pues poseemos problemas pero a mí me gusta su upside para jugar este sí bien profundo creo que le hizo la vida. Parte del del, del, upside, del, del, hype que hay un poquito, pues si se puede considerar hype con morning, tiene que ver que me parece una de las mejores Parejas de safety del de, de colegial este año. Entonces, a, a mí me parece que empezando eh, día 3, por ahí a mediados de, de cuarta ronda, podría ser un balón interesante que en el largo plazo se vuelva rotacional y en una de esas este, pueda tener un rol más, in, más importante en la liga. Uh -huh. Miren, que finalmente terminamos hablando de varios safeties y tan poco, tan desencantados que venimos con la clase. No creo que mucho tiene que ver con que están parejos por lo bajo, ¿no?
1: Sí, no, para mí. La, la, las peores clases que hay este año son las de tackle defensivo primero y luego safety creo que hay...
0: yo prefiero yo prefiero la, la de tackle defensivo imagínese
1: para mí las dos son bastante bastante flojas o sea que con la no están atrás uh -huh. a mí linebacker me parece que es un poquito más tal vez más fácil pondría uh -huh. la de tight end también me parece muy floja ah bueno pensé que estábamos hablando solo defensiva no en general en general me parece que, que safety, tackle defensivo y tight end son las más las posiciones más flojas en este draft, digamos. Obviamente hay algunos talentos, pero son contraídos.
0: Sí, a mí, a mí por bastante la de safety sí me hace la, la más floja. Bueno muchachos, vamos cerrando entonces, una vez más invitar a que nos sigan oyendo, especialmente que escuchen nuestro próximo episodio donde vamos a hacer el mock draft y que participen con nosotros en la quiniela que tendremos. Eh, Simón, qué gusto estar aquí hablando de draft, cerrando nuestros eh, análisis de prospectos.
1: Sí, igualmente Wilmar y Aldo, muchísimas gracias a todos los que... Se aguantaron, digamos, toda esta, esta tertulia de todas estas posiciones. Espero que hayan aprendido alguna cosita, que sepan ya cuáles son los prospectos mejores en cada una de esas posiciones que estén editando su equipo para que le hagan fuerza este jueves a su equipo para que tomen el prospecto adecuado. Entonces, no, ya contento que terminamos esto y no, no veo la hora de que llegue ya el jueves para ver qué, qué tenemos nuevo en cada equipo.
0: Este, Simón, recuérdanos las redes, donde te pueden encontrar? Sí,
1: a mí me pueden encontrar en arroba sur y bepe. ya saben, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan fútbol americano o lo que quieran, me pueden comunicar ahí.
0: Perfecto, y Aldo, qué gusto estar aquí, debatiendo como siempre, creo que aprendiendo también como siempre, ¿no?
2: Bueno, se habló rico. Creo que ya estamos listos para el MOOC y para lo que venga jueves, viernes y sábado. Un gusto, muchachos, pues, poder compartir estos espacios. Sí voy a descansar ya un poco porque la verdad eso de estar mirando videos y buscando información es serioso. Creo que incluso desde la comodidad de casa se siente ese, ese trabajo y hay que decir también de que hay reconocimiento a esas personas que trabajan como scouts en la NFL le invertimos buen tiempo a mirar estos muchachos aspectos, ¿no? Y bueno, nada, esperemos ahorita que, que en el MOOC vamos a ver qué tan asertivos vamos a estar. Ah, un placer, para, un placer haber compartido con ustedes este espacio y ansioso del próximo episodio.
0: Sí, miren, yo también ya empezando a agradecerles a ustedes porque nos embarcamos en esta, en esta locura y, y me ha gustado mucho. Eh, yo sí, antes de que empezáramos con esto estaba viendo videos, pero realmente la oportunidad de venir a hablar sobre tantos prospectos y tantas posiciones, pues es muy gratificante. Ah, Aldo, antes de, de, de yo dar lo mío, ¿tus redes sociales?
2: Eh, a mí me encuentran solamente en Twitter, eh, arroba Aldo. Agradezco a las... Algunas personas que ya han interactuado conmigo. Espero de pronto poder traer a algunos invitados más adelante en este programa y conocer como sus experiencias, perfiles y demás. Los invito a todos a que participen, en el side oficial de Desparchados como en las cuentas de nosotros. Y nada, para una próxima oportunidad.
0: Bien, y así como les agradecí a ustedes, también les agradezco a los Desparchados que nos escuchan, que le encuentran algún valor a nuestras opiniones que venimos aquí a expresar. Mi nombre es Wilmar, me encuentran en Twitter como WChavico, también ahí. Principalmente NFL, pero cualquier cosa que quieran caer, ahí está. Y lo más importante, pues las redes del, del proyecto, arroba desparchados NFL. También síganos en sus respectivas plataformas de podcast. Si ya nos están escuchando, acá están, pero no olviden activar notificaciones y, y todo para que no se pierda nada de nuestro contenido. Va a estar muy interesante el ejercicio de draft que tendremos nosotros y también cómo vamos a interactuar con ustedes, entonces no se pierdan nada de nuestro, de nuestro contenido. A todos muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz día, tarde o noche según nos escuchen y adiós.